0: Verurteilt.
1: Der Gerichtspodcast mit Heike Borowka und Basti Red. Da sind wir angekommen in Staffel 6. Und ich weiß, ich wiederhole mich. Das sage ich nämlich zu Beginn einer jeden Staffel. Aber das hängt auch ein bisschen damit zusammen, dass ich immer noch so überrascht und überwältigt bin über diesen ganzen Support. Über, jo, nennen wir es doch mal, wie es ist: über diesen krassen Erfolg. Also willkommen in einer neuen Runde mit zwölf neuen Fällen, neun Urteilen, wieder sehr viel krassem, echtem Leben und natürlich mit uns, mit Basti Red und mit mir. Ihr wisst, alle 52 Episoden, die wir mittlerweile schon gemacht haben, findet ihr auf sämtlichen Podcast-Channels, findet ihr in der ARD-Audiothek. Und wenn ihr uns sehen möchtet, dann könnt ihr uns auf dem Hessenschau-Kanal bei YouTube sehen, den ihr selbstverständlich bitte abonniert. Und noch was, nach vier Auftritten mit fast immer schlechtem Wetter in der Batschkarp. geben wir nicht auf, aber wir gehen jetzt rein, nämlich in die Käse in Frankfurt.
2: Wahrscheinlich scheint dann die Sonne. Genau.
1: Gleichwohl freuen wir uns über euch. Ein paar wenige Tickets, da müsst ihr euch wirklich eilen. Ähm, ist kein Gag. Nein, wir wollen das Ding nicht voll. Doch, wir wollen Wenn das nicht Jetzt folgen. anrufen. Am 16.11. gibt es noch ein paar Tickets. Noch ein paar mehr gibt es für den 12. Januar, für den 23. Februar und für den 11. Mai.
2: Alles in der Case. Du hast es schon gesagt, endlich drin. Kann uns nicht mehr viel passieren. Viel passiert ist allerdings in unserem Fall. Ihr wisst es, wenn wir eine neue Staffel beginnen, machen wir es ähnlich wie am Ende von den Staffeln. Wir gehen mit einem Knall rein. Das haben wir uns bei diversen Serien abgeschaut. Machen wir auch hier. Das ist echt eine harte Geschichte. Das wird sogar später per Urton der Staatsanwalt bestätigen. Also es ist nicht nur mein Eindruck gewesen. Ich würde sagen, lange Rede, lange Rede. Text, Text, Max, Max. Der Fall
3: Anfang 2007 erschlägt Thorsten W. seine Großmutter und ihren Lebensgefährten, weil er Geld für seinen bereits gebuchten Skiurlaub benötigt. Die Großmutter will ihm diesmal aber nichts geben. Also geht er mit ihr in den Keller und erschlägt die 83-Jährige mit einem Hammer. Damit der 78 Jahre alte Lebensgefährte der Oma ihn nicht verraten kann, muss auch er sterben. Thorsten W. nimmt die Bankkarte der Oma, hebt 1.500 Euro für den Skiurlaub ab und fährt nach Tirol ins Zillertal. Doch seine Handydaten, gefundene Kleidung im Altkleidercontainer und ein Foto vom Geldautomaten lenken den Verdacht auf ihn. Im Prozess räumt der Angeklagte Stück für Stück die Tat ein. Das Landgericht Frankfurt verurteilt ihn Ende August 2007 wegen Doppelmordes zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe stellt die besondere Schwere der Schuld fest und sieht gleich drei Mordmerkmale. Habgier, Heimtücke und die Ermöglichung einer Straftat.
2: Ja, ich glaube, ich habe nicht zu viel versprochen. Das ist eine heftige Geschichte, Heike. Bevor wir, glaube ich, eine sehr, sehr weite Reise durch die Chronologie machen, will ich dir trotzdem sagen, was meine allererste Frage war, die ich im Kopf hatte, ist, wie lange war der im Skiurlaub?
1: Eine Woche. Er hat es ein bisschen verkürzen müssen, weil er musste erst die Oma umbringen.
2: Eine Woche ist ja schon hart, weil ich habe sowas befürchtet, das hat schon leichte Gefgen vibes finde ich. Weil? Der so eine krasse Tat begeht, aber dann scheinbar ja. echt noch die Ruhe hat, in den ja. zu fahren. Das war doch bei Gefgen ja. genauso. Der hat dann irgendwelche Autos gekauft und Urlaub gebucht, oder?
1: Richtig, richtig, ja.
2: Okay. Dann ist das genauso, wie ich es befürchtet hatte. Aber wir wollen mal noch früher anfangen. Du bist ja jetzt schon längere Staffeln im Team Chronologie dabei. Ich weiß gar nicht genau, wann das angefangen hat. Aber ich würde gar nicht sagen, wir fangen nicht am Tattag an, sondern wir fangen mal an, um rauszufinden, ob das der ursprüngliche Plan war, die Oma zu töten. Weil ich glaube, es stand jetzt noch nicht.
1: Puh, das geht ja gleich wunderbar los. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht wirklich, wann der vorhatte, die Oma zu töten. Es spricht, glaube ich, vieles dafür, dass er... Einiges versucht hat, um an Kohle zu kommen und im Endeffekt die Oma getötet hat. Aber das eben nicht so, ach, es ergibt sich gerade mal, töte ich doch mal meine Oma, komme ich an Geld ran. Beziehungsweise es ging ja um deren Bankkarte, damit der Geld abheben kann. Also so war es glaube ich nicht, da war schon ein bisschen mehr Vorsatz dabei.
2: Können wir zusammen rausfinden, wenn wir mit ihm quasi mal diese Zeitspanne durchleben, wo er Geld für einen Urlaub gebraucht hat.
1: Ja, also wenn wir, die Tat war ja an dem, am 9. Januar 2007. Es ist geradezu abenteuerlich, wenn wir mit dem durch diesen ganzen Tag gehen. Vielleicht sagen wir eins vorneweg noch. Der Mann war total verschuldet. Der hatte 57.000 Euro Schulden. Der besaß an diesem Tag nur noch 300 Euro Bargeld. Musste ähm, 1.200 Euro an Krediten bedienen und verdiente lediglich 1300 Euro netto. Die Wohnung war gekündigt, weil er nämlich Mietschulden hatte. Zum 31. Januar, also das stand auch kurz bevor, ne, wir sind jetzt gerade Anfang Januar, das stand also auch bevor. Da hatte sich eine Menge angehäuft und der Skiurlaub war gebucht. Der Skiurlaub war gebucht für seine Freundin und deren Kinder.
2: Jetzt stellt sich natürlich die Frage, Freundin, klingt ja nach einem engen Verhältnis, wusste die Freundin von all dem? Oder musste er diesen, ich sage es mal jetzt, gebündelten finanziellen Druck alleine aushalten und hat das alles irgendwie gemanagt?
1: Äh, ja, er musste diesen Druck alleine aushalten. Das heißt, ganz die Freundin kurz, weil, was ich konkretisieren ja. will,
2: ist, die Freundin wusste nicht, dass der kein Cash hat und hat dann gedacht, gut, wir können ins Urlaub fahren, weil der wird Geld haben. Was hat er der denn erzählt?
1: Der Freundin hat er erzählt, dass er ähm, Abteilungsleiter bei einer Großbank ist. Tatsächlich, ich wusste, es gefällt ihm. Tatsächlich war er Leiharbeiter. Das heißt, er hat für eine Firma.
2: Hat er es auch so gesagt mit Großbank? Ja. Das klingt so, als hätte er das in irgendeiner random ARD-Serie aufgeschnappt. Ja. Ich bin Abteilungsleiter einer Großbank.
1: Ja, genau.
2: Ich doch nicht Großbank dazu, das ist völlig unglaubwürdig, dass der Freundin das nicht aufgefallen ist. So, okay, das heißt, wir können die Freundin hier rausrechnen, die hat mit all denen nichts zu tun, Nein. weil die dachte, die ist mit einem Abteilungsleiter einer Großbank zusammen.
1: Ja, tatsächlich. Gut, das heißt,
2: wir konzentrieren uns auf ihn. Der muss. Wohnung gekündigt, hat der Freundin versprochen, den Skiurlaub zu fahren, hat nur noch 300 Euro auf dem Konto und, und hat gar nicht den Job, wie er sagt.
1: Hat gar nicht den Job, war auch erst seit kurzem Leiharbeiter in jener großbank nur kein Abteilungsleiter. Und deswegen hatte der auch eine Urlaubssperre, weil der nämlich noch in der Probezeit war. Also dieses Problem musste er auch noch lösen. Er hatte diesen Urlaub gebucht für 1200 Euro und ja, hat keine Kohle dafür und eigentlich hätte er auch gar keinen Urlaub dafür bekommen können. Das hat da wie folgt gelöst. Er hat ähm, also der Freundin auf der einen Seite gesagt, hm, wir können doch noch nicht an dem Wochenende wie geplant in den Urlaub fahren, weil er hat ein Abteilungsleitertreffen der Großbank. Das begleitet uns, glaube ich, jetzt durch den kompletten Fall. Und äh, weil er nämlich dort einen neuen Dienstwagen übernehmen soll, und, ähm, und der Firma, bei der er gearbeitet hat, hat er unter Tränen erzählt, dass die Mutter gestorben sei. Und weil die Mutter und, und hat den dann auch noch, also der ist schon sehr perfide, der Typ gewesen. Der hat dann. Sargkataloge gezeigt, hat um Sonderurlaub gebeten, hat ihn auch bekommen, hat gejammert und beklagt. Und die Kollegen. ganz
2: kurz, ganz kurz ähm, zu welcher Situation hole ich denn, wenn ich so eine Story erfinde, einen Sargkatalog raus?
1: Um zu zeigen. Fällt mir das
2: dann zufällig raus? Aha, hier ist jetzt ein Katalog. Sie sehen ja, ich suche gerade hier den besten Sarg für meine tote Mutter raus oder was? Genau.
1: Und dann sehen die auch, wie teuer dieser Sarg ist. Klammer auf. Ich weiß tatsächlich, dass sie sehr teuer sind. Und äh, es hat auch fun funktioniert, weil die Kollegen haben dann für ihn gesammelt. Also sie haben Geld für den Sarg der Mutter gesammelt.
2: Ah, okay, deswegen hat er den Kalog dabei gehabt. Ja. Mhm. Ja, also hat das, das
1: hat funktioniert, ja, aber...
2: Ja, kann ich kurz fragen, hat aber nicht für den Skierlaub gereicht dann? Oder was? Hat nicht für den Skierlaub gereicht, nee. Das heißt, er war da ganz neu und hat gesagt, boah, ich muss, es tut mir leid, meine Mutter ist tot. Und hat dann sich auch noch Cash von den Leuten da <lacht> geben lassen, weil er gesagt hat, die Mutter war offensichtlich nicht tot.
1: Nein, die Mutter war. Also, ja, doch, die Mutter war schon aber tot, schon, ja. aber die war schon lange tot. Okay. Ja.
3: So, Erinnert
2: mich an meinen Kumpel, ich grüße dich mal ganz lieb, der irgendwann bei der Arbeit immer gesagt hat, dass seine Tante äh, Probleme hat. Und dann haben die ihn eigentlich gefragt, wie viele Tanten er hat. Also, das ist tatsächlich so, hat er wahrscheinlich jetzt nur einmal gemacht, aber dann noch Geld zu sammeln, da muss ja, man schon ganz die schön abgebrüht kann nur sein. einmal sein. Da musst du ja wirklich auch eine sehr krasse Ruhe haben und. Eigentlich musste er ziemlich flott in der Birne sein, um sich überhaupt zu merken, wem er was erzählt hat. Ja. Das ja. ist ja schon so. Oder hat er dann zu Hause so einen Flipchart? Das ist in der
1: eigentlich Link. klassisch für Betrüger. Die müssen viel Fantasie haben und die müssen immer einen Überblick haben, wem sie was erzählen.
2: ist schon interessant. Sie irritiert mich jetzt mit dem Sargkatalog, aber ich will es vergessen. Okay, das heißt, das hat schon mal funktioniert.
1: Das hat schon mal er vielleicht ein bisschen
2: Taschengeld für den Skiurlaub sich da ergaunert?
1: Es hat aber trotzdem nicht, hat gereicht. Aber nicht gereicht.
2: Das heißt, wir rechnen jetzt auch mal die Wohnung raus. Weil die Wohnung an sich hat ja jetzt nicht dazu geführt, was da passiert ist, sondern über ihm schweben jetzt 1.500 Euro für den Skiurlaub. Ja. Das ist sein aktueller Auftrag, nachdem er gesagt hat, Urlaub habe ich schon mal, ich habe Stories erzählt. Ja. Mein Auftrag ist jetzt Skiurlaub. ja. Was hat er denn alles probiert, um das so. vielleicht anders zu regeln, als gleich jemanden umzubringen oder zwei sogar?
1: Also er hat versucht an diesem Morgen, morgens um 9 Uhr, das geht jetzt zack, zack, zack. Morgens um 9 Uhr hat er versucht, ein Bankkonto zu eröffnen, scheitert aber, weil er eine schlechte Schufe hat. Er fährt dort, dass ein zivilrechtlicher Haftbefehl gegen ihn vorliegt. Er denkt, ach, das ist der Haftbefehl wegen eines Bußgeldbescheids, habe ich doch schon bezahlt, ist frech genug, geht zur Polizei, lässt sich die Bezahlung von diesem Bußgeldbescheid ähm, äh, äh, quittieren, geht zurück zur Bank, die glauben ihm das, dass das die Quittung ist für dieses für diesen Haftbefehl, den er aber hatte, weil er natürlich Schulden ohne Ende hatte und weil dann beim Gerichtsvollzieher weil dann der Gerichtsvollzieher einen Haftbefehl erwirkt hat gegen ihn bzw. irgendeiner seiner Schuldner. So er geht zur Bank zurück und eröffnet ein Konto.
2: Zusammenfassend, damit ich hier nichts falsch verstehe. Das heißt, er wollte ein Konto aufmachen, Schufa negativ, dann hat er den dann hat er dieses angebliche Missverständnis an, scheinbar ausgeräumt.
1: Ja, wie frech, oder? Geht der zur Polizei? Aber
2: dass das funktioniert, finde ich auch krass. Dass, hat dass, die, dass die nicht ja. einsehen können. Okay, das ist aber gar nicht das. So so, also dann, so, jetzt hat er immerhin schon mal ein Konto. So, der hat ein Konto. ja Kann man Ihnen den Plan unterstellen, dass er dann Dispo haben wollte?
1: Ja, natürlich.
2: Okay, das heißt, das war Plan Nummer eins Dispo.
1: Okay, läuft. So, dann hat er eigentlich einen Termin mit seinem Vermieter gehabt, wegen seiner Mietschulden. Den hat er abgesagt unter der ich, ich, ich sage es deshalb, damit man so sieht, wie dieser Typ tickt. Der lügt einfach immer und überall. Also dem Vermieter sagt er, sorry, habe einen Autounfall. Sagt deswegen den Termin ab. Das hat er schon mal aus dem Kreuz. So, jetzt fährt er weiter nach Heusen. Was Häusen. Sie da
2: verschiedene Nummern machen, sagt ihm doch das Gleiche mit der Mutter. Ja. Dann brauche ich mir nicht so viel mehr. Nee, sorry, ja, aber scheint
1: Jahr. ja zu funktionieren. So, dann fährt er nach Heusenstamm in der Nähe von Frankfurt, ähm, weil da wohnt sein Vater. Unterwegs telefonierte. Ganz
2: kurz, aber wir haben, ich habe ja gesagt, erster, erster Versuch Dispo hat nicht geklappt. Dann haben die ihm gesagt, du hast also wir können dir zwar ein Konto geben, aber du darfst Scheinbar hat es nicht können.
1: gereicht. Scheinbar hat es okay. nicht gereicht. So, dann fährt er nach Heusenstamm zu seinem Vater, der im Skiurlaub ist. Das weiß er. Der ist im Skiurlaub. Ach, der ist schon in einem Skiurlaub? Ja, der Vater ist schon im Skiurlaub. Ort? Nee, der ist in Obertauern. Jetzt sag mir mal, wo Obertauern ist. Ist das im Zillertal? In ja, in Österreich ist es, aber ist es im Zillertal? Ich weiß es nicht. Ich, weiß nicht. ich glaube, es war ein anderer Ort. Also, alle Österreicher. Ist auch egal,
2: nein, was ich, was ich, was ich damit sagen wollte. das hat also Die Urlaube hatten nichts miteinander zu tun.
1: Das weiß ich nicht genau.
2: Wahrscheinlich nicht, wenn er woanders ist.
1: Wenn er woanders ist, ja, aber wenn Obertauern im Zillertal ist, dann war er doch da im selben. Ich glaube, wir verzetteln uns an dieser Stelle. Brauchen
2: wir nicht, weil es auch kein unfassbar wichtiges Detail ist. Er fährt aber mit der Intention, zu seinem Vater zu denken. Um Geld zu finden. Nicht vom Vater, das heißt, er hat ihn nicht angerufen und gefragt, hier hast du Geld zu Hause, sondern mhm. der Vater wusste nicht, dass er kommt. Ja. Okay.
1: Ja, er durchsucht die Wohnung, er findet 50 Euro an einem Schokoladen-Nikolaus, wir sind Anfang Januar, der war noch nicht aufgegessen, anders als bei mir, da wäre der längst weg gewesen. Und
2: die 50 Euro ist auch noch als erstes ab.
1: B 50
2: ja. Euro mache ich doch als erstes ab. Von ja, ja,
1: scheinbar blieben die 50 Euro dran und der Schokoladen-Nikolaus war auch noch nicht aufgegessen. So, die findet er plus 70 Euro in der Schublade der Ehefrau des Vaters, also seiner Stiefmutter, weil da liegt eine Geldtasche. Mehr findet er nicht.
2: Also 120 Euro hat er gefunden.
1: 120 Euro reicht, aber er halt immer noch nicht.
2: So, das jetzt hat er für Kollegen, dass sie so wenig gespendet haben. Die Kollegen hätten ruhig mal mehr für den Sarg geben können. Eigentlich schon, oder?
1: Ja. Jetzt fährt er zurück und zwar zu seiner Leiharbeitsfirma. Die ruft er unterwegs aus an. Der hat halt viel telefoniert. Das macht es praktisch für Ermittler, weil da können die die
2: Wege so schön verfolgen. Wo der überall unterwegs wo der war. Wo er überall unterwegs war. Können wir das hier Gott sei Dank mal rekonstruieren. Es ist ja ein bisschen Angenehmer auch, als wenn wir da immer im Dunkeln tappen ja. müssen. Das heißt, man weiß ziemlich ganz genau, was er an dem Tag gemacht hat Total. und was eventuell uns bei der Suche nach dem Grund helfen könnte, wann das irgendwie gesnappt ist.
1: Also, er fährt zurück, ruft seine Leiharbeitsfirma an, erzählt unter Tränen vom Tod der Mutter. Er blieb also da bei der Geschichte und bittet um einen Gehaltsvorschuss für den Sarg. Von 1.000 Euro. Die Mitarbeiterin am Telefon sagt aber, 750 Euro könne er haben, aber erst am nächsten Tag, weil wäre halt kein Bargeld da. Oh. So, dann fährt er hin, probiert es halt nochmal äh, weinend und auch da blass, wie sie später beschrieben hat und mitgenommen und bekommt aber nichts, weil ist ja kein Geld da. So, jetzt haben wir 12.13 Uhr. Das heißt, ich muss
2: auch hier kurz immer nachfragen. Mhm. Ein Tag warten hätte nicht sein können.
1: Nee, weil der, der Ski, er musste doch in Skiurlaub noch an dem Tag. Ja, aber Er war doch beim Abteilungsleiter treffen, weil er da ja nur dieses Auto bekommen hat.
2: Ja, weil ich, theoretisch gesehen hätte er sich ja was Neues ausdenken können und sagen können, Hier, wir können morgen erst fahren. Bank hatte verloren. Muss
1: offensichtlich morgen. offensichtlich wollte er aber schnell weg.
2: Okay, ich will das, glaube ich, nur noch mal betonen, weil man jetzt tatsächlich dann auch die Absurdität sieht. Ja, das das ist nicht nur wegen 1500 Euro, sondern auch wegen einem Tag, weil theoretisch hätte er dieses Geld einen Tag später gehabt. Ja. Okay.
1: So, jetzt äh, fährt er wieder zurück nach Heusenstamm zu seinem Vater ins Haus und versucht da mit einem Schraubendreher und einem Fäustel ähm, ein, das ist übrigens ein 1,25, ich möchte hier meine Fleißarbeit betonen, ein 1,25 Kilogramm schwerer, stumpfer Hammer, diese Dinger mit dem viereckigen Klotz. Nicht so ein Hammer mit einer Spitze auf der einen Seite und auf der anderen Seite flach, sondern die haben so einen viereckigen Klotz.
2: Ja, okay, sag er mir ist nichts. kein
1: Handwerker.
2: Kann nicht. Auch.
1: Jener Hammer, das wird später noch eine Rolle spielen, hat einen auffallend roten Stiel. Noch spielt es keine Rolle, später Roter kommt er wieder. Äh, Stiel, ich muss mal notieren. <lacht> Na, ich kann es mir
2: merken. Ja, also, mich,
1: mit diesem Fäustel versucht er, den Tresor zu knacken und schafft es aber nicht. Beim es Vater hätte, wieder. Beim Vater. Das heißt, er ist wieder zurückgefahren. Wieder zurückgefahren. Es hätte ihm auch nichts geholfen, weil der Vater hat in den Skiurlaub sowohl die Pässe als auch das Bargeld mitgenommen, das er hatte. Und alle außer dem Angeklagten wussten, wo der Tresorschlüssel liegt. Also, der Vater hat seinem Sohn eben doch auch misstraut.
2: Okay, das heißt, da war schon vorne Grundskepsis. Das heißt, ja. alles, was jetzt an dem Tag passiert, ja. kommt für die ja. engeren Vertrauten nicht überraschend. Ja. Okay.
1: ja. So, jetzt ruft er wieder bei der Leiharbeitsfirma an und die sagen wieder, nee, Kohle gibt erst am nächsten Tag. Er braucht das aber an dem Tag, weil er ja einen Skiurlaub fahren will. Also ruft er seine Großmutter an und kündigt an, dass er kommt. Später hat das Gericht gesagt, dass er wusste, dass sie zu Hause war und dass er auch wusste, wo die Oma die PIN-Nummer versteckt hat für die, für die oder wo sie die liegen hat für die, für die Karte. Also, da fährt er dahin, bei dir übrigens um die Ecke, im Frankfurter Nordend, Oma und, und ihr Lebensgefährte, der für ihn sowas wie ein Opa ist, hatten gerade Pilzsuppe zu Mittag gegessen. Und weil die Oma eine gute Oma ist, hat sie dem Enkel auch erstmal Pilzsuppe zu Mittag gegeben, damit der Bub was zu essen hat. So, dann ist er da und dann lockt er die Oma in den Keller. Sie die essen erst noch. Ja, also Oma und, und Lebensgefährte hatten schon gegessen und der Enkel isst jetzt. So. Und dann lockt er die Oma in den Keller. Und zwar, weil die Oma und ihr Lebensgefährte immer trockenen Weißwein trinken, ist der trockene Weißwein in der Wohnung. Der liebliche Weißwein, den seine Freundin mag, der ist im Keller und das, das weiß er. er. Und das, wird das Gericht dann später sagen, ist der Vorwand, warum er sie in den Keller lockt. Also mit der Bitte ihm eine Flasche Wein für die Freundin zu geben.
2: Ich muss fragen, bei dem Pilzsuppenessen hat er sie, na gut, weiß man wahrscheinlich nicht, ne, ob der die da schon noch Geld gefragt das hat. Das
1: wissen wir nicht, weil, weil am Ende die Zeugen ja, sind tot.
2: Weil er hat ja jetzt Arbeitgeber auch gefragt, er hat ja den Arbeitgeber nicht überfallen. Ja. Er hat ja auch äh, die Möglichkeiten, ich meine, theoretisch gesehen hätte es ja sein können, dass seine Oma ihm das einfach auch gibt. Das scheint also nee. Ich vermute das jetzt einfach mal, nee. dass sie das abgelehnt hat.
1: Ja, okay. aber ähm, er hat später dann gesagt, dass, sie, dass er im Keller sie nach Geld gefragt hat. Und im Keller hat die Oma das verweigert. Und daraufhin hat sie sie erschlagen. Und zwar richtig heftig, richtig heftig. Mit vier
2: Schlägen. Mit diesem roten Hammer. Mit diesem Hammer. Da muss und ich jetzt aber nachfragen. Wenn ich jetzt bei meinen Großeltern zum Essen war, leider äh Frieden, meine liebe Oma. Und ich tauche da mit einem roten Hammer auf.
1: Den hat er versteckt.
2: Wo denn? In du der hast doch gesagt, er ist ein bisschen größer. Ja,
1: aber die Oma ja, war doch nicht
2: misstrauisch. Ja, die war vielleicht misstrauisch, Zeit, was, was das Geld
1: anbetrifft, aber die hat doch nicht damit gerechnet, dass er jetzt erschlagen wird.
2: Ich frage nur, aber ich weiß nicht, ob man, wenn man ganz normal in der Pilzsuppensituation ist, da so leicht einen Hammer verstecken kann. Offensichtlich. Auf jeden Fall hat er den mit runtergenommen.
1: Ja, er hat den mit runtergenommen und er hat heftig und tödlich zugeschlagen. So heftig, dass er der Oma Daumen und Hand durchschlagen hat. Später sagt der, Gerichtsmediziner, der, der, der Rechtsmediziner äh, dazu, dass man daran sieht, dass die Oma sich gewehrt hat. Ja, also Es hat eine Auseinandersetzung da gegeben. Ehrlich
2: gesagt will ich mir das gar nicht vorstellen und will trotzdem wieder ein bisschen Ordnung reinbringen. Das heißt, wir sind jetzt im Keller, ja. da wird ein Gespräch stattgefunden haben. Ja. Gib mir Geld. Nein, Angriff. Ja. So auf diese brutale Weise, wie du es gerade ja. beschrieben hast. Seine eigene fucking Oma.
1: Ja. Wegen 1200 Euro.
2: Ehrlich gesagt, ja, da muss man jetzt auch echt eine ganz kurze Gesprächspause machen, um das mal zu verdeutlichen. Der hat seine Oma getötet wegen 1200 Euro auf ja. diese Art und für Weise. Einen für einen Skiurlaub. Für einen Skiurlaub auf diese Art und Weise. Da ist es auch völlig egal, was für ein finanzieller Druck in den letzten Wochen war. Ja. Und... Nochmal, der hätte einen Tag später das Geld haben können, der hätte sich noch andere Dinge ausdenken können, Sportwetten, was weiß ich was, macht gerne ja ins Casino. Macht aber das auf diese Weise. Mhm. Jetzt haben wir aber gehört, die waren nicht alleine.
1: Ja, der Quasi-Großvater, also der Lebensgefährte, ne, der saß oben in der Wohnung. Und er ist da hoch und er will jetzt, so hat es das Gericht später festgestellt, er will die Bankkarte und er will den PIN. Das ist der Raub. Übrigens, ja. Und ähm, um daran zu kommen, erschlägt er den Großvater.
2: Und Vielleicht der, aber auch, weil der das auch rausgefunden hätte sonst.
1: Das Gericht ist davon ausgegangen, dass ähm, es nicht die Verdeckung einer Straftat okay. war, das wäre es ja sonst gewesen, sondern um, die Ermöglichung, nämlich, dass er an diese äh, Karte
2: plus die PIN-Nummer kommt. Ja, aber musst ja, da musst du ja nicht jemanden töten. Nein, natürlich, man muss sowieso nie jemanden ja, töten. Ja, doch, ich muss, also in dem einen Fall muss ich ihn töten, damit das niemandem sagen kann. Ich kann ihm, ja, ich weiß nicht, ja. ich kann ihm. Ja. ja. Aber um an die Bankkarte zu kommen, müsste ich ihn eigentlich nicht töten. Dann eigentlich verstehe ich nicht. die Schlussfolgerung, ehrlich gesagt nicht.
1: Also er hat gesagt, dass der Großvater, später hat er das gesagt, der hat das so Stück für Stück nur ausgesagt. Was Der sagt
2: mir ehrlich gesagt scheißegal, aber die Staatsanwaltschaft hat ja, äh, die, 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 der Richter hat ja so argumentiert, oder?
1: Ja, das Gericht hat so argumentiert, dass es gesagt hat, der Mann ist getötet worden, weil er sonst nicht an die Bankkarte und an, das, an die PIN gekommen wäre.
2: Bezweifle ich, vielleicht ist es auch völlig egal, weil wir kommen ja später zum Urteil, weil da war ja eben eh Mordmerkmal Bingo, vielleicht brauchen die das auch gar nicht mehr. Äh,
1: nee, die haben ja drei Stück gehabt. Eben.
2: Aber ich zweifle es zumindest an. Ich will ganz kurz hier auch meinen Lernerfolg von sechs Staffeln äh, hier präsentieren.
1: Fünf. Kann ich,
2: das ist jetzt, wir sind schon in der Sechsten drin. <lacht> kann ich davon ausgehen, wenn der diesen Hammer mitnimmt, dass der safe niemand mehr erzählen kann, dass das ein Affekt war?
1: Ja, klar.
2: Gut, wollte ich nur ausschließen, weil am Ende hätte er ja sagen können, wir haben uns ja gestritten.
1: Dann Und hätten wir wieder die Frage, wie lange dauert ein Affekt?
2: Eben, weil dann das ist nämlich genau der Gedankengang, den ich hatte, mhm. ob der dann sagen kann, und ne Oma war Affekt, weil ich mit so finanziellen Drogo, die hat gesagt, nein, und hat mich beleidigt, Bla bla bla. da bin ich ausgerastet. Und dann ist auch noch von oben einer gekommen, der hat mich auch beleidigt. Ob ja, es wirklich aber möglich dann, ist, in einem Affekt zwei Menschen zu töten, hätte ich ehrlich gesagt für eine hochinteressante Frage gehalten. Ja. Es stellt sich jetzt hier aber nicht, vielleicht kommt das hier in einer späteren Folge.
1: Nee, es stellt sich wirklich nicht, weil er ja den Hammer mitgenommen hat. Sag ich Ja. Und Gut. warum nimmst du einen Hammer mit, wenn du eine Flasche Wein haben willst? Wozu brauchst du denn da den Hammer? So, also, nachdem er den umgebracht hat, ich erspare dir jetzt mal die Details, weil du die nicht so gerne hörst. Es war sehr bestialisch und. Falls Leute,
2: das gehe ich gar nicht auch kurz zur so Nein, nein.
1: Es war sehr bestialisch und ähm, und ähm, und bei dem Mann hat man keinerlei Abwehr. Spuren gefunden, anders als bei der Großmutter. Also von daher kann ich da 100% von Heimtücke ausgehen. Der, der hat überhaupt nicht damit gerechnet. Dann also vielleicht von hinten so angegriffen. Scheint so zu sein, ja. Also er hat sich jedenfalls gesäubert. Er ist an die Handtasche der Oma gegangen und ans Regal, hat da die Ordner rausgezerrt, ist dann schließlich zur Bank gefahren, hat Geld abgehoben, nämlich 1500 Euro. Er geht in diese Bank rein und bedeckt sich das Gesicht... Was er nicht weiß, ist, dass beim Abheben des Geldes er auch gefilmt wird. Es wird nämlich, wie ich in diesem Fall gelernt habe, aus den Geldautomaten gefilmt. Das hat er nicht gewusst. Und äh, weshalb es dann später wichtig wird, ähm, dass es Aufnahmen von ihm gibt, da an diesem Geldautomaten, wie er das Geld abhebt. Dann wirft er seine Jeans und seine Wendejacke, die er anhatte, in den Altkleidercontainer, wirft seine Waffe... In den Alten.
2: Eine Wendejacke.
1: Eine Wendejacke von Esprit, falls eine dich interessiert. Wendejacke. Ja, die kannst du rechts und links anziehen. In, weiß ich nicht, dunkelblau und beige. Ich weiß aber nicht, welche Leute, Farbe Die Leute, die das kaufen,
2: kaufen auch diese Hosen, die du hier aufmachen kannst, damit du plötzlich eine Silberachtelhose hast.
1: Das ist ganz praktisch beim Wandern. Kann Doch, sein. Ich weiß es.
2: Pack ich mir zwei Hosen an. Es ist M. nicht
1: sexy, aber praktisch. So.
2: Schöner Sendungstitel. M. <lacht> Jetzt sind wir da, jetzt haben wir aber gelernt, ganz am Anfang schon durch meine Frage, dass das ist nicht sofort aufgefallen, sondern da war erstmal eine Woche genau. Larry im war. Genau, die
1: Waffe hat er in, einen, in, in so einen Bach geworfen im Norden Frankfurts, ist nach Hause gefahren und ist um 15 Uhr. Um 13 Uhr kommt er bei der Oma an. Ja?
2: 13 Uhr kommt er an und um 15 Uhr. Fährt er los. Und um
1: 15 Uhr fährt er mit der Freundin und den zwei Kindern in den Skiurlaub. Wo er bis zum 14.01. bleibt. Gerade merke ich, ich, ich habe vorhin von einer Woche geredet, das waren fünf
3: Tage. Ja gut, ist ja, weit.
2: es ist nicht so schlimm. Aber ich, jetzt kriege ich schon wieder Flashbacks zu dem einen Fall, der äh, seine noch Ehefrau getötet hat, die Kette abgemacht hat und ein paar Stunden später das der neuen ja. Frau geschenkt hat. Ja. Zwei Stunden, ja. 13 Uhr ja. kam, ich, man kann es ja kurz mal spoilern, am 13 Uhr komme ich hier an und um 15 Uhr gehe ich hier aus dem Studio raus ungefähr, so also, wenn wir hier eine ja. Folge aufnehmen. In dieser Zeit ist all das, was wir gerade ja. besprechen, passiert.
1: Und er fährt in den Skiurlaub. Und dann Ski fährt der
2: seelenruhig. Das muss ich erst mal sacken lassen. Das ist richtig krass, ich. ja. Ich komme ja oft in diese Menschen hier, beziehungsweise ich versuche mich ihnen zu nähern, das ist ihr für mich sehr, sehr weit weg.
1: Kleiner Fun-Fact übrigens, wenn ich mir dieses Wort in so einem Gruselfall erlauben darf. Nein, bitte nicht schreiben. Das mache ich auch, um Distanz herzustellen. Also, kleiner Fun-Fact ist, dass er im Skiurlaub, er ist übrigens durchgefahren. Das, dazu war er auch noch fähig, nachdem er zwei Menschen ermordet hat. Äh, im, dass sie im Skiurlaub im Zimmer 211 waren. Fun-Fact deshalb, weil 211 ist der Mordparagraf. Okay. 211. 211. So, 15.01.2007 äh, äh, kommen die wieder zurück. Er geht wieder arbeiten.
2: Ja, ganz kurz. Und in der ganzen Zeit lagen die beiden da einfach dort ja. rum. Es ist niemandem aufgefallen.
1: Also die waren sehr aktiv und haben viel unternommen. Und die Tochter, die dann später im Prozess auch als Nebenklägerin äh, aufgetreten ist äh, gegen ihren Neffen, die hat versucht, ihre Mutter immer wieder anzurufen, hat die halt nicht erreicht und hat gedacht, ja, sie wird Essen sein, sie wird einen Ausflug gemacht haben, sie wird dies und so. Die ist dann schließlich in die Wohnung gegangen und hat die Mutter und den toten Freund gefunden.
2: Wann denn? War der da schon ja. wieder zurück?
1: Ja, der war gerade wieder zurück, eine knappe das hat sich tatsächlich Woche später, sechs Tage später. Sechs Tage, nachdem er sie umgebracht hat, sie Das heißt, sie gefunden nach fünf Tagen ist er
2: wiedergekommen und am sechsten Tag wurde sie ja. gefunden.
1: Am sechsten Tag ist er wieder arbeiten gegangen und sie wurden gefunden. Und auch da geht es weiter. Also er geht wieder arbeiten, er ruft einen ehemaligen Fußballkumpel an, weil er weiß, dass er bei einer Bank arbeitet erzählt dem, ja, so eine Bekannten von ihm sei die Bankkarte geklaut worden. Und der wolle jetzt mal wissen, ob wenn, wenn dieser, der ihm die Bankkarte geklaut hat, an den Geldautomaten geht, ob das eigentlich überwacht wird. Antwort vom Fußballkumpel, ja, es wird unmittelbar, da habe ich es gelernt, aus dem Geldautomaten gefilmt. Panik, der Angeklagte entsorgt die die, die hier die Bankkarte von der Oma.
2: So. Hat er gedacht, wenn er die Bankkarte wegschmeißt, dann löscht sich das Video automatisch? Wahrscheinlich. Ah, ja.
1: Wahrscheinlich und man kann ihm eh nichts nachweisen. Aber sie sind dann ganz schnell auf ihn gekommen, weil am 16. Januar, also ein Tag nachdem die, ähm, seine Großmutter und der Freund gefunden werden, wird er auch festgenommen. Ein Tag? Ein Tag danach, ja. Okay, und
2: was, also was war dann quasi das, das dringendste naja, also... Die müssen ja trotzdem auch erstmal darauf kommen. Die, weil Ermittler wissen ja erstmal gar nichts. Ja, die, die wissen ja nicht, dass es die ja. gibt.
1: Ja, aber die befragen jemanden.
2: Okay, die befragen dann die Familie.
1: Ja. Und dann wird der und dann, 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 dann wird es irgendwie komisch und auffällig. Dann kommen viele Sachen hinzu. Dann ähm, taucht dieses, dann gucken die natürlich nach der Bankkarte und dann taucht das alles auf.
2: Das wie, wo die Bankkarte ist aufgetaucht?
1: Nein, das Video so. von der Bank.
2: Okay, ja, gut, das macht Sinn. Kann man ja. wahrscheinlich auch schnell beschaffen. Ja. ja. Und dann sieht man, okay, Bankkarte ist weg. Ja. Da ist er, er, er erzählt
1: dann bei der Polizei, er war bei der Oma und er hätte die Oma um Geld gebeten und die wollten eigentlich zur Bank fahren und dann beim Runtergehen, da hatte die Oma aber Knieprobleme und weil die Knieprobleme hatte, hat er gesagt, nehmen wir doch das Auto. Dann wird er gefragt, warum hat er sich denn die Jacke über den Kopf gezogen, als er da in die Bank reingeht und er sagt, ja, okay, war gelogen, er hat der Oma die Bankkarte geklaut und die PIN-Nummer von einem Zettel, der da zufällig rumlag, abgelesen. Und, ähm,
2: das heißt, und am, hat Anfang hat der, am Anfang hat er nur behauptet, dass er nur die Bank hatte geklaut
1: Ja, er war mit der Oma bei der Bank. Am Anfang war er mit der Oma bei der Bank. Dann sagen die, äh, wieso ziehst du dann die Jacke über den Kopf? Und dann ja, sagen ja, klar. Die, ja okay, habe ich geklaut.
2: Okay, aber der, der, der ist nicht direkt geständig geworden. Der der nein. Hat gesagt, ja, okay, ich nur die Bank nein, nein, hat der Pro hat immer
1: nur zugegeben, was, was nötig war. Und, und dann sagt er, ja, er hätte die Oma bestohlen, weil er hätte sich geschämt, die nach Geld zu befragen. Und nach dem Abheben, da hätte er aber die Karte wieder zurück in die Handtasche von der Oma gelegt.
2: Wir hören uns jetzt mal den Staatsanwalt an, der beschreibt, glaube ich, auch, beziehungsweise beantwortet meine Frage mit, was da alles so rumgelegen hat, was dafür gesorgt hat, dass man ihn ziemlich schnell verdächtig hat.
3: Alle Spuren, die wir finden konnten, weisen direkt auf den Angeklagten hin. Er hat nach der Tat mit der EC-Karte seiner Großmutter vom Geldautomaten 1500
2: Euro abgehoben. Im weiteren Verlauf der Ermittlungen konnten Kleidungsstücke sichergestellt werden, die eindeutig dem Angeklagten zuzuordnen sind und an denen sich sowohl das Blut der getöteten Großmutter als auch das Blut des weiteren Opfers, des Lebensgefährten der Großmutter befanden, sowie ein Briefumschlag, der an den Angeklagten adressiert war.
3: Ja, das
1: war richtige Fleißarbeit und auch wirklich kluge Fleißarbeit der Staatsanwaltschaft. Die nämlich dann, er hat dann irgendwie gesagt, die dann äh, sämtliche Müllcontainer im Norden Frankfurt, nicht Müllcontainer, Altkleidercontainer im Norden Frankfurts, hat durchsuchen lassen. Und es war richtig viel, richtig viel. Und da haben sie, zehn Tonnen waren das. Zehn Tonnen Kleidung sind durchsucht worden, nämlich zwischen hier dem Nordend und karlbach und da haben sie diese blutverschmierte Kleidung gefunden. Und das war dumm von ihm, weil dann tatsächlich ein Briefumschlag von Premiere, Vorgänger von Sky, drin war. Und dieser Briefumschlag war an ihn adressiert. Das
2: heißt, in der Jacke, wo das Blut von der Oma dran war, hat er übersehen? War ein Brief von Premiere von ihm. Ja. Das würde. Ja, ich weiß nicht ganz genau. Ich bin ehrlich gesagt, verwirrt dieser Typ mich. Der verwirrt mich völlig, weil. Das passt ja. A ist ja scheinbar so fresh in der Birne, dass er diese ganzen Stories immer koordinieren kann und immer irgendwie durchkommt. Ja. Dann nimmt er ja auch den Hammer mit. Das heißt, Vorsatz könnte man zumindest vermuten, beziehungsweise wahrscheinlich ist die ja. Wahrscheinlichkeit sehr hoch. Ja. Gleichzeitig lässt er aber diesen Brief in der Jacke. Das wirkt, das, für mich ist es dann doch wieder konfus von einem Typen, der eigentlich sehr strukturiert ist. Hm macht mich irgendwie noch ein bisschen fertig, aber wir müssen ja vorankommen. Äh, genau. Irgendwann kommt es zum Prozess. Ja, und dann haben wir diese Situation, dass ihm gegenüber
1: die eben erwähnte Tante sitzt. Also sein Vater und seine Tante sind Nebenkläger in diesem Prozess. Also die Kinder der Großmutter. Und das ist schon sehr ungewöhnlich, wenn der eigene Sohn respektive der Neffe auf der Anklagebank sitzt.
2: Das sieht jemand anders ganz genauso wie du. Das ist natürlich ein enormes Spannungsverhältnis. Auf der einen Seite die ums Leben gekommene Mutter und auf der anderen Seite der Sohn, der sich hier heute in der Hauptverhandlung deswegen zu verantworten hat. Es ist in der Konstellation, dass ich die Kinder der Getöteten und gleichzeitig den Vater und auch die Patentante, das hier Angeklagten zu vertreten habe, ein ausgesprochen ungewöhnliches Verfahren ist ist etwas Besonderes, verbunden natürlich mit vielen Fragezeichen. Es geht uns um Aufklärung. Wir wollen wissen, was passiert ist, wie es passiert ist und wir wollen vor allen Dingen auch verstehen können, wie weit es eben kommen konnte. Aber das bedarf eben alles auch noch der Klärung hier in der Hauptverhandlung.
1: Ja, das war der Anwalt am ersten Prozesstag und ich habe den neulich auf diesen Fall nochmal angesprochen, und der sagt, 2007 war der Prozess und der sagt, das wäre einer dieser Fälle, den immer noch total beschäftigen würde. Und tatsächlich, wenn du den ansprichst, der weiß ganz viel noch aus diesem Prozess. Also das, das hat ihn unglaublich ja, angefasst.
2: Verständlicherweise. Ja. Überleg dir das mal. Ja. Da sitzt, Sagen, das Sagen ich will es mir nicht vorstellen, aber ich würde jetzt meine Schwester umbringen und dann sitzt meine Mutter dort.
1: Hm?
2: und sagt, wir sind jetzt wegen meine Schwester hier, das ist mein Sohn, da ist noch ein anderer. Also da kommt der hier in der kopf -Excel tabelle der Begriff Wert und die Tabelle wird rot. Das ist ja. ja einfach gar nicht mehr, das kann man sich gar nicht zu Ende denken. Ich glaube, ich bekräftige diese Einschätzung, die wir jetzt hier über diese ganze Sendung gewonnen haben, dass es ziemlich heftig ist, abschließend noch mit der Staatsanwaltschaft, die selbst die Staatsanwaltschaft ordnet diese ganze Sache so ein. Es ist sicherlich ein herausgehobenes äh, Tatbild, was wir hier haben. Ein so derartig brutales Verbrechen, auch äh, vom Spurenbild her, äh, sieht man sicherlich nicht alle Tage, um es mal vorsichtig zu formulieren. Also ja,
1: er meint das, was ich vorhin auch nicht ausgeführt habe, wie es da aussah. Ja,
2: aber er hat ja auch allgemein über das komplette ja. Verbrechen gesprochen. Ja. Und, ähm Jetzt sind wir beim Prozess und wir ja. haben ja schon gehört, der Typ hat ja direkt nicht alles zugegeben. Hat er vor Gericht das auch jetzt probiert? irgendwie Er hat es auch
1: probiert und er hat es nicht nur vor Gericht probiert, sondern er hat es auch im Knast probiert. Er hat nämlich im Knast einem Mitgefangenen gesagt, hier kannst du mir mal ein Alibi geben, weil ich stehe wegen Diebstahls vor Gericht. Der aber hat Fernseh geschaut und hat den gesehen im Fernsehen und stellt fest, ups, der ähm, der ist nicht wegen Diebstahls angeklagt, der steht wegen Mordes vor Gericht. Und daraufhin hat er sich an die Leiterin der JVA in Weiterstadt, wo die einsaßen, in der Untersuchungshaft, gewandt. Und die hat sich dann ans Gericht gewandt. Und da ist dann verlesen worden, was er dem alles gesagt hat. Also der hat dem relativ minutiös aufgeschrieben, dass er ihm ein Alibi hätte verschaffen sollen, was er nicht getan hat.
2: Aber der Typ hat gedacht, für einen Raub,
1: der hat gedacht für einen Diebstahl, ja. Okay. Und äh, als er das gesehen hat, so. So, daraufhin sagt hier unser Angeklagter, also jetzt will er sich doch äußern. Vorher hat er sich im Prozess nicht geäußert, okay. bis zu diesem Moment. Und äh, hat dann gesagt. Das
2: heißt aber, der, der hat zu dem Zeitpunkt, wenn er jetzt anfängt, sich zu äußern, ja schon zwei, drei verschiedene Sachen erzählt. Ja, ja. Okay. Ja, jetzt ja, der
1: hat ja bei der Polizei schon alles Mögliche erzählt meine ich ja, also und so, jetzt, ja. jetzt geht's
2: es weiter, jetzt probiert er noch was Neues.
1: Jetzt probiert er noch was Neues. Wie viele
2: neue Sachen kann ich da vor Gericht eigentlich probieren? Bis die irgendwann mal sagen, Digga, also du hast jetzt drei Chancen, wie bei einer PIN-Eingabe, mhm. kann ich jetzt das theoretisch, ist schwierig. Kann ich theoretisch zehnmal meine Geschichte ändern? Ja.
1: Guck mal, denk mal an den NSO-Prozess.
2: Zehnmal?
1: Der hat, der hat ja auch so ewig gedauert oder an andere Prozesse, wenn die Angeklagten dann plötzlich anfangen zu reden. Wo ist die Grenze? An welcher Stelle? Das ist schwierig.
2: Ja, am natürlich. Ende will man es ja natürlich wissen. und Ich würde ja natürlich. Ich würd auch nicht beim neunten Mal sagen, ich will die Wahrheit nicht mehr wissen, weil ich habe jetzt schon neunmal Scheiße gehört. Ja, also wir dürfen aber ja das nicht. ist ja trotzdem, da kann man ja ziemlich viel ausprobieren.
1: Ja, kann man auch. Kann man auch. Aber es ist natürlich auch sehr ungeschickt, so viele Versionen. Das, das macht
2: mich natürlich dann nicht glaubwürdig, aber die theoretische Chance habe ich zu sagen, ach, jetzt ist ja. mir eine Story eingefallen, da könnt ihr mir nichts beweisen. Ja. Das ist es schon ja zumindest bemerkenswert. Ist Und mir
1: wir dürfen nicht vergessen, Angeklagte dürfen auch lügen. Die dürfen alles. Ein wer, wer, Angeklagter darf so viel lügen, wie er lustig ist.
2: Das scheint ihm ja nicht so schwer zu fallen. Ähm, no. Wann kam denn jetzt hier aber der Turning Point?
1: Naja, also er hat dann gesagt, ähm, äh, ach, das, der war ja dann auch immer so pathetisch. Also der sagt dann Sätze wie, ich kann das, was geschehen ist, heute nicht mehr begreifen, doch mein Vater und alle Angehörigen haben das Recht, die Wahrheit zu erfahren. Das ist, klingt natürlich einfach ja, pathetisch und verlogen, ehrlich gesagt.
2: Aber nur, wenn man weiß, dass er danach lügt
1: Nee, wenn man weiß, was er vorher alles gemacht hat.
2: Nee, wenn er danach wirklich erzählt hätte, was er alles gemacht hat, inklusive diesem Druck finanziell und dass er ein lügen lassen und dass er da gelogen hat und da gelogen hat und nicht mehr konnte, und bla bla bla. Also dann hätte er zumindest diese Einleitung Sinn gemacht.
1: Ja gut, diesmal macht er sagt erst er. Das ist
2: lächerlich, weil er nur was wahrscheinlich jetzt was erzählt.
1: Er erzählt. Also er war bei seiner Oma, um mir ein Weihnachtsgeschenk zu überreichen, und dann hat er das Geschenk im Auto vergessen gehabt und hat zunächst einfach nur rumgesessen. Und ähm, Bitte? dann hat er, Nochmal. also er hat einfach nur bei der Oma rumgesessen. Ach, bei, der Oma bei der Oma rumgesessen. Bei der Oma rumgesessen. Und dann sagt er, dass er schon äh, die, dass er schon die EC-Karte gestohlen hat. Und dann kommt wieder diese Geschichte, dass er die ähm, PIN-Nummer zufällig er spät hat und dann wollte er eigentlich schon gehen. Und dann hat die Oma ihm die Flasche Wein für die Freundin angeboten. Und im Keller hat er dann die Oma nach Geld gefragt. Na, die einen Wutanfall bekommen, sagt er. Und hat gesagt, es sei eine Unverschämtheit. Schließlich hat er sie schon einmal beklaut. Der hat ihr tatsächlich schon einmal die eine Karte geklaut. Und überhaupt sei er das schwarze Schaf der Familie und werde wohl wie seine Mutter auch zur Alkoholikerin werden. Und jetzt sagt er, ich weiß nur noch, ich habe zum Hammer gegriffen, der da zufällig lag. Der Hammer aus dem Haus vom Vater lag da zufällig im Keller von der Oma.
2: Da, da haben ihn scheinbar seine Fähigkeiten verlassen.
1: Ja, und dann geht er hoch und dann trifft auf den Lebensgefährten der Großmutter und der sagt, ah, wolltest du schon wieder Geld von deiner Oma, vielleicht brauchst du diesmal ein neues Auto oder die Oma soll dir dafür, und die Oma soll dir dafür Geld geben. Anstatt, dass du einfach mal selber arbeiten gehst. Alles die Version hier des Angeklagten. Das sagt er, das wäre passiert. Und plötzlich ähm, hätte er selber gar nichts mehr gehört. Und als er wieder zu sich gekommen ist, da lag der quasi Großvater voller Blut tot im Wohnzimmer.
2: Also der hat das probiert, was ich vorhin auch in Betracht gezogen habe, zu ja. sagen, dass das in irgendeiner Weise in Streitsituationen, Affekt. im Affekt passiert ja. ist, und emotional und blablabla. Ja.
1: Genau. Und dann sagt der Verteidiger, hm, hm, kann auch irgendwie sein, dass der vermindert schuldfähig ist und äh, deswegen und dann vielleicht, und vielleicht auch eine Borderline-Störung habe und ähm, wegen der Schulden. Ähm, und, der Druck steht. und ja, und der Druck steht und das wäre eben ein eruptiver Kontrollverlust. Da sind wir beim Affekt. Und so. Also daraufhin wurde ein Sachverständiger geholt. Der Sachverständige sagt dazu, die Provokationen der Großmutter, selbst wenn die so gefallen sind, wenn die gesagt hat, du endest wie deine Mutter, wirst auch ein Alkoholiker und so und stirbst so, die reichen nicht für so eine Gefühlsentladung, sagt der Sachverständige. Ähm, die seien eben nicht dazu geeignet, dass man eine tiefgreifende Bewusstseinsstörung hat, weil das brauchst du ja, du, da, denn bist nicht mehr Herr deiner Sinne, nur dann bist du wirklich vermindert steuerungsfähig. Und dann ist es auch strafbar. Ja, aber steuerungsfähig war
2: der ja, der hat ja ziemlich komplexe Dinge auch
1: gemacht. So ist es, so ist es. Außerdem hat er ja, sagt der Sachverständige, nicht nur die Großmutter getötet, sondern auch deren Freund. Mit dem es ja eigentlich erstmal gar keinen Konflikt gegeben hat und den er selber auch immer als liebenswürdigen, angenehmen Menschen beschrieben hat, der niemanden etwas Böses zuleide tue. Und der sagt halt der hat, habe eine massive Störung seines Sozialverhaltens hyperkinetische Störung heißt es. Ich kann das Wort kaum aussprechen. Das bedeutet, jemand wiederhol ist wiederholt und anhaltend, dissozial, ist aggressiv, ist aufsässig. Und das kommt eher, ich habe es nachgelesen, das kommt eher bei Jugendlichen und bei Kindern vor. Und dann, ich meine, es überrascht uns nicht. Eine narzisstische Persönlichkeitsstörung hat der, hat er alles. Ja. Und ähm, der Sachverständige hat aber gesagt, und das finde ich sehr überzeugend, er kann sich, wenn er das will, an ganz normale Verhaltensregeln halten. Zur Oma gehen, bei der Oma noch essen, so. Das kann er alles.
2: Das sorgt ja, glaube ich, für diese Verwirrung.
1: Ja. Der Staatsanwalt, den wir eben gehört haben, der hat danach gesagt, der hat allenfalls eine krankhafte Wahnvorstellung eines Hochstaplers, aber sonst gar
2: nichts. Okay, Das heißt, das ist raus. Jetzt ja. habe ich ja vorhin schon mal ganz kurz Merkmal-Bingo genannt. Kannst du das Bingo mal auflösen, was da jetzt alles verurteilt wurde an Mord?
1: Ähm, es ist verurteilt worden der Mord und ja. ein Raubmord.
2: Und diese Mordmerkmale sind ich, Bingo. Heimtücke. Heimtücke ist dann der Ist Arg und, und Wehrlos, ja. Weil der keine Abwehrverletzung hat. Ja, ich,
1: ganz ehrlich, auch die Oma war doch arg
2: und wehrlos. Ist sie das, wenn die auch mir ins Gesicht guckt und ich hier angreife?
1: Ja, na klar, die kann, die muss. Die geht mit dem in den Keller, die kann doch nicht damit rechnen, dass der einen Hammer dabei hat, egal was sie zu ihm sagt und dass der die gleich erschlägt.
2: Ja, habe wieder ganz neue Fragen, aber wann fängt denn dann das an? Ab wann, also wie, wie, wie lange vorher muss ich das denn wissen, dass die Heimtücke ausgeschlossen ist?
1: Ich glaube, auch da ist, kann man keine, das kann man nicht zeitlich sagen. Ich glaube, okay. das kann man nicht zeitlich sagen. Ich glaube, das ist sehr von der Situation abhängig. Natürlich ist es was anderes, wenn du eine Kneipenschlägerei zum Beispiel
2: hast. Da kann ich auch nicht damit rechnen, dass mir nee. jemand eine Glasflasche ins Gesicht holt. Nee,
1: aber da kann, ne, ja, da kann ich aber eher damit rechnen, dass der die Glasflasche nimmt, also den Hals abschlägt. Das haben wir ja oft. Naja.
2: Lass uns das schieben, weil wir haben hier so viele, viele okay. andere Sachen. Was ist das Dann haben heißt? wir die Habgier. Aber ich notiere mir die Frage mal hier, weil die finde ich eigentlich echt interessant. Die ja. Habgier, ganz klar, Cash.
1: Und die Ermöglichung der Straftat, nicht die Verdeckung. So das heißt die Ermöglichung, die Ermöglichung von dem Raub. Ja, genau.
2: Und die Verdeckung haben wir nicht, weil die das nicht. In weil Betracht die nicht hat.
1: handlungsanleitend war. Das ist wichtig. Also, das fange ich immer noch
2: an. Ehrlich gesagt.
1: Ja, ich merke es.
2: Weil diese. St ja, es ist doch. Der Typ muss tot sein, sonst kann er das, was er da alles macht, nicht machen.
1: Wir, aber, ja, das stimmt, aber, es, aber im Vordergrund stand, dass er die, die Bankkarte wollte. Nicht, dass er den umbringt, dass er nicht mehr reden kann. Das hat er sozusagen noch billig in, mit in Kauf Nein,
2: genommen. Nein, der der, das geht aber nicht, weil der Plan ist nicht durchsetzbar, wenn der Typ reden kann.
1: Aber davor ist doch...
2: Der kann doch nicht in den Skierlaub fahren, wenn der andere noch lebt.
1: Das ist richtig. Aber er kann auch nicht in Skiurlaub fahren, wenn er nicht an die Karte kommt und damit an Kohle. Und das ist handlungsanleitend nee, gewesen. Das, das hat, doch, das hat Nein. ihn geführt. Der wollte die Karte...
2: Nein. Der kann, der muss den umbringen. Sonst kann er das alles, dann ist die Karte auch völlig obsolet. Was will der mit der Karte, wenn der nicht tot ist? Dann ruft er sofort Polizei an, zack, dann nehmen die den fest. Schau. Natürlich tötet er den, weil der mit kriegen würde, dass die Oma tot ist. Punkt. Der kann doch nicht sonst das machen. Der kann gar nicht zur Bank fahren. Das
1: äh, stelle ich ja gar nicht in Abrede. Aber wichtiger war ihm die Bankkarte und nicht, der, der, darum ging es ihm in allererster Linie und nicht, dass der ihn verrät.
2: Wie gesagt, über die Brücke kann ich leider nicht mitgehen. Okay. Über welche Brücke ich gehen kann, ist, das tatsächlich auch in der sechsten Staffel mein Zettel durchgestrichen ist, auch wenn der Kulle heute nicht so gut funktioniert hat. Ich glaube, das hat man gesehen, dass ich hier manchmal ein bisschen öfter gemacht habe. <lacht> Bei mir steht jetzt nichts mehr drauf. Hast du vielleicht noch irgendeine Anekdote?
1: Also vielleicht noch als Information, der hat ja äh, lebenslang bekommen, plus besondere Schwere der Schuld, was, was ich, ja heißt...
2: Was ich vergessen das ist genau. für mich zu selbstverständlich. Ich muss jetzt aufpassen, dass ich nicht auch ein Fachidiot werde.
1: Was heißt denn hier auch?
2: Du hast mich ausgewählt, weil ich keiner bin.
1: Stimmt, aber ich will auch keiner sagen. Und nicht,
2: dass ich jetzt hier plötzlich auch Dinge einfach voraussetze, die da draußen keiner ja. weiß.
1: Also, der hat, die, der hat ja die besondere Schwere der Schuld bekommen. Was heißt, nach 15 Jahren wird nicht automatisch von Amts wegen geprüft, hast du dich bewährt, können wir dich vielleicht doch wieder rauslassen, bist du noch eine Gefahr für die Gesellschaft. Sondern, es sind 15 Jahre plus X. Und in diesem, und das haben wir ja auch, also auch ich habe das gelernt in diesem... In diesen vergangenen fünf Staffeln, dass nach ungefähr sieben, acht Jahren wird festgelegt, wie Ach, viel Plus X ist. X ist. In diesem Fall habe ich nachgefragt und ja, es ist festgelegt. Es gibt eine Mindestverbüßdauer, die für den festgelegt worden ist von 21 Jahren.
2: Ist das X die 21 oder das X dann 6? X ist
1: 6. Okay. X ist 6. Also würde ich mal behaupten, oh Gott, ich muss einmal aufpassen, wenn wir uns auf das Gebiet der Mathematik bewegen, dann. Äh, nein, das heißt eng aber, der hat nicht
2: 15 plus 21 gekriegt.
1: Nein, 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 nein. Der hat 15 plus 6 bekommen. Und nach 21 Jahren hat er die Chance, dass das. Das heißt nicht, dass er nach 21 Jahren rauskommt.
2: Das heißt, aber da kann noch ein Y dazukommen.
1: Genau. Der, genau. Nach 21 Jahren kann er den Antrag stellen, hier prüft mal.
2: Ganz ehrlich, ich will, dass du das komplette Alphabet kriegst. Kann ich mir auch ehrlich gesagt vorstellen.
1: So viel übrigens zum Thema. Alle kommen nach 15 Jahren wieder raus. Das hält sich ja hartnäckig. Lebenslang ist 15 Jahre. Was nicht stimmt. Lebenslang ist lebenslang.
2: Ja, wie gesagt... Äh wir haben hier schon viel erlebt und ich will ihn jetzt auch nicht auf irgendeinen Thron setzen, aber das ist trotzdem auch mit einer der heftigsten Dinge, die wir hier, glaube ich, jemals besprochen haben. Ja, weil der Weil das alles innerhalb dieses Familienverbundes stattfindet. Und
1: weil der so unglaublich kaltblütig ist und weil, weil ich der Szene so die Szene nicht mehr los, wie ich da vor,
2: vor Gericht zu meiner Schwester getreten habe. Macht, das macht mir Känzer aus. Das, das kann mir mir gar nicht vorstellen. Das ist ja... was. Nee, es gibt heute Dinge, da kann ich, egal wie es selbst probiere, ich kann ja, nicht da ich rein. Ja, ich glaube,
1: diese Gefahr ist jetzt nicht so groß bei dir. Das,
2: darum geht es nicht. Es geht um die, so kann ich mir natürlich die Skurrilität dieser Situation vorstellen, ja. wenn ich mir bekannte Personen nehme. Pauli, du brauchst gar keine Angst haben und meine Mutter auch nicht. Keiner braucht Angst haben. Aber so kann ich es natürlich yeah. probieren, so nah wie möglich an mich ranzulassen und selbst das kann ich mir. Also das, das ist Wie gesagt, bei mir ist zu Ende, was Vorstellungskraft betrifft. Und ich habe eine sehr große. Also, aber diese Nummer... Macht mich wütend schon wieder. Jetzt ganz am Ende macht sie mich richtig wütend, weil der Typ hatte so viele Möglichkeiten gehabt. Dicker, ich besorge dir in zwei Stunden 1500 Euro. Da gibt es verschiedenste Möglichkeiten, wie man das machen kann. Geh, geh doch in das Haus, nimm irgendwas Wertvolles und geh zum Pfandleier. Was weiß ich was, der scheint ein Tresor zu haben, das heißt hat ein bisschen was cashmäßiges. Fahr doch einfach nicht in Skiurlaub, wenn du keine Kohle hast. Ich habe mich auch sogar auf ihn eingelassen, dass er in okay. Skiurlaub fahren will wenn du einen ganzen Tag Zeit hast, von 9 Uhr morgens bis 15 Uhr 1.500 Euro zu besorgen. Last Exit ist die Oma und den Lebensgefährten töten. Das, sind, das geht hier nicht um 100.000 Euro. Das sind 1.500 Euro. Das ist viel Geld. Aber wenn ich so eine Energie habe und wenn ich bereit bin, sowas zu tun, da gibt es 1.000 Hürden darunter, wo du es machen kannst. Überfallene Bäckerei. Das weiß ich was. Aber Sorgt nicht dafür, dass da Familienmitglieder irgendwann vor Gericht sitzen müssen, wo er da sitzt und die sind Nebenkläger und die Großeltern sind tot, Leute. Sorry. Da bin ich tatsächlich raus. Auch wenn mir auch vorgeworfen wird, dass ich mit unseren Tätern hier oft äh, zu sympathisiere. Gerade mit dem Holländer, der acht Jahre hier unbekannt gelebt hat. Jetzt mein Kopf leer, mein Zettel ist leer und ich habe auch keine Lust mehr, ehrlich gesagt. Okay. Oder hast du noch irgendwas? Nö.
1: Also ja, aber...
2: Mach, nur nee, weil nee, ich keine nee, Lust nee. hab, Achso, doch, 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 nicht Doch, haben.
1: doch, doch. Eins haben wir nicht erzählt. Wir haben nicht erzählt, warum der rote Stiel dieses Hammers so eine Rolle gespielt hat. Der hat nämlich deshalb eine Rolle gespielt, weil hier unser Angeklagter im Laufe dieses Prozesses eben erzählt hat, dass er in diesem kleinen Bach äh, im Frankfurter Norden diesen Hammer entsorgt hat. daraufhin wurde im Prozess danach gesucht und der Hammer ist nicht gefunden worden. Und dann stand es in der Zeitung und dann liest es jemand,
2: nämlich ah, das heißt, der,
1: der den Hammer mit dem roten Stiel gefunden das heißt, und mitgenommen die eine hat.
2: hat sie nicht und hat den roten Hammer gemacht.
1: Nein, sie, es wurde einfach darüber berichtet.
2: Und das hat der gelesen, hat dann Das hat
1: der gelesen und hat gesagt, aha.
2: Auch schöner Hammer habe ich gemacht. Ach du den Bach
1: lieber Gott, ich habe einen Mord, ich habe eine, eine Tatwaffe. Hat sich gemeldet und so kam der Hammer auch zurück.
2: Wahnsinn. Ja, manchmal ist es schade, dass wir hier nur so knapp eine Stunde haben, weil ich habe, wie gesagt, ich hatte schon bei der Heimtücke weitere Fragen. Aber apropos Fragen, ich würde sagen, ich gehe jetzt einfach mal mit uns allen in den Zuschauerraum. Zuschauerraum.
1: Zuschauerraum haben wir heute drei Fragen, damit wir mal ein bisschen hinterherkommen. Und vor allen Dingen, wir haben jemand Neues. Trommelwirbel. Ich habe keine Trommel. Trommelwirbel, habt ihr gehört? Nämlich... Eine neue Joker-Frau nennt man die so? Ich weiß es nicht. Jokerin. 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 Nämlich, wir rufen jetzt an Julia Jakobi von Wangelin. Langer Name. Kurze Dienstbezeichnung, Staatsanwältin. Jakobi von Wangelin. Basti Red und Heike Borowka. Ich habe es richtig rumgesagt. Ich neige manchmal dazu, mich zuerst zu nennen. Willkommen im Podcast verurteilt. Wir haben schon mal gesagt, dass wir jetzt mit einer Staatsanwältin reden. Und wir haben Fragen. Fragen, die wir gerne weitergeben
2: wollen. Ich meine, allererste Frage ist, darf ich Gute zu Ihnen sagen, wie ich das mit allen mache? Ja, selbstverständlich. Sehr gut. Dann Gude und willkommen bei uns in Staffel 6, Folge 1.
1: Genau. Danke schön. Also, ich lese mal vor. Die Frage von Lisa Esken. Lisa Esken fragt nach dem Mordmerkmal der Heimtücke. Sie fragt. Das passt nämlich super gut gerade zu unserer Folge. Wir haben nämlich auch gerade über Heimtücke geredet. Vielleicht können wir ihr nachher noch mal vielleicht die Frage stellen. Vielleicht kann sie es besser klären.
2: Das schreibe ich mir gleich auf. Dann haben also wir Achtung, Achtung, es
1: kommen ganz viele Fragen jetzt. Also wir fangen jetzt mal an mit der Frage von Lisa Esken. Lisa Esken sagt, wenn das Opfer nicht damit rechnet. Zum Beispiel hatten wir mal eine Joggerin im Stadtwald, die von hinten angefallen worden ist. Oder sie nennt als Beispiel ähm, dem Politiker Walter Lübcke, der auf seiner Terrasse erschossen worden ist ähm, und das Ganze von hinten. Was ist, wenn mich jemand erschießen will, ich drehe mich vorher um, ich versuche ihn zum Beispiel verbal von der Tötung abzubringen, sehe also die Gefahr, ist es dann noch Heimtücke oder bin ich dann beim Totschlag, wenn ich kein anderes Mordmerkmal habe?
0: Kommt die Lieblingsantwort der Juristen? Kommt, kommt drauf an. Drauf an. Zack, <lacht> genau. raus.
3: Danke kommt für den an, Auftritt. Ob,
0: <lacht> Nein, kommt drauf an, ob ich noch in der, ähm, in der Lage bin, was gegen den Angriff zu tun. Sprich, habe ich noch eine reelle Chance, die Tötung zu verhindern? Wenn ja, sind wir raus. Dann sind wir, bei der, dann sind wir beim normalen Totschlag. Wenn ich aber sowieso gar keine Chance mehr habe und der Täter quasi sofort abdrückt, Bevor ich auch nur den Mund aufmachen kann, dann sind wir nach wie vor im Bereich der Heimtücke.
2: Ich schließe die Frage jetzt gleich an, die hatte ich während der ja. Sendung. Wie lange ist denn dieser Zeitraum oder kommt es dann da auch drauf an? Also wie lange vorher muss ich denn jetzt informiert werden, dass ich umgebracht werde, damit derjenige, der mich umbringt, nicht mehr mit der Heimtücke sich beschäftigen muss?
0: solange ich eben noch eine reale Chance habe oder eine reelle Chance habe, was dagegen zu unternehmen. Das kann je nach Situation ein bloßes Gucken sein, wenn der Täter nicht in der Lage ist, mir in die Augen zu schauen, wenn er mich umbringen möchte. Das kann schon ausreichen, um aus der Heimtücke rauszufliegen. Wenn aber die die Zeitspanne so kurz ist und das ist von Fall zu Fall unterschiedlich, dass ich nicht mehr darauf reagieren kann, dann sind wir nach wie vor im Bereich der Heimtücke.
2: Das heißt, Heimtücke kann auch wenn passieren, wenn ich jemand frontal angreife?
0: Wenn das so überraschend kommt, dass man okay. keine Abwehrmöglichkeiten mehr hat, ja.
2: Okay, dann ist okay. meine Frage auf jeden Fall beantwortet. Dann haben wir äh, weitere Fragen. Wir haben natürlich in der Staffelpause sehr viele Fragen bekommen. Wir haben jetzt hier eine aus Oberösterreich vom Oliver der stellt eine Frage zu einem älteren Fall. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt an die Kollegin hier oder an dich ist, Heike, ehrlich gesagt. Äh
1: Nö, ich finde, das geben wir immer schön weiter.
2: Nun zu meiner Frage, zu einem älteren Fall, zum Kunstraub. Das ist In schon ein bisschen was her. Hm. Da die zwei Dibia mittels Fingerabdrücke gefunden worden sind, ist dabei ein Typ bei der Ermittlung die ganze Zeit gesessen und hat tausende Fingerabdrücke verglichen. Oder wie lief das damals ab?
0: Die Antwort wird jetzt wahrscheinlich überraschend, aber tatsächlich teilweise ja. Menschen kommen bei Identifizierung über Fingerabdrücke an zwei Stellen zum Tragen. Erstens natürlich bei der Sicherung der Spuren und beim Eingeben in eine Datenbank. Die Datenbank gibt es beim Bundeskriminalamt, die wird zentral geführt, das nennt sich AFIS. Automatisches Fingerabdrucks-Identifizierungssystem. da werden Fingerabdrücke oder Teilabdrücke eingegeben. Wenn das System nachher einen Positivtreffer ausspuckt, wird der nochmal anhand von optischer Verifizierung, also es, auf gut Deutsch, es guckt nochmal jemand drüber, ob das auch so stimmt oder ob das hier äh, ein sogenannter Falschtreffer ist. Man hat nämlich ja in seltensten Fällen genauso tolle Fingerabdrücke auf äh, Raubgegenständen und Diebstahlsgegenständen oder eben Tatwerkzeug, wie wir das beispielsweise haben, wenn wir unseren Finger in Tinte drücken und auf dem Blatt Papier. Das sind ja meistens nur Teilabdrücke und die müssen dann nochmal abgeglichen werden.
2: Das heißt, Sie sind wahrscheinlich sehr, sehr froh, dass man das praktisch eigentlich gar nicht mehr machen muss, oder? Wenn ich jetzt, Was jetzt genau? Also das Fingerabdrücke ist jetzt, glaube ich, nicht mehr so der Breaker, sondern DNA, oder?
0: Wir haben auch DNA, das ist eine unterschiedliche Datenbank, Fingerabdrücke sind in dem Sinne genauso aussagekräftig oder manchmal auch nicht wie DNA auch. Tatsächlich. Ja also ist es,
2: ist es nicht so, dass quasi Fingerabdrücke oldschool sind und wurden jetzt von der DNA abgelöst? Nein. Okay, krass.
1: <lacht> Wieder haben wir viel gelernt. Wieder
2: was gelernt und ich glaube, du hast noch eine Frage, oder?
1: Ja, die Frage. Ach ähm, ja, die geben wir auch weiter. Ich wollte sie eigentlich selber beantworten. <lacht> <lacht> Achtung, noch eine Frage. Das hat sich so viel angesammelt in der Staffelpause, ehrlich gesagt. Deswegen knallen wir viele raus, in der Regel nehmen wir nur zwei. <lacht> der Fall Johanna Bonacker, das Mädchen, das entführt worden ist, lange nicht aufgetaucht oder lange nicht gefunden worden war. Und erst 17 Jahre später hat man dann ihren Mörder gefunden. Frage. Was, wenn man wirklich unschuldig im Gefängnis sitzt, obwohl die Richter ja keine Zweifel bei der Verurteilung hatten, dann hat man ja sicher auch keine Schuldeinsicht. Also man sitzt im Gefängnis, sagt, ich war es nicht, ich habe keine Schuldeinsicht, ich zeige keine Reue, weil ich tatsächlich unschuldig bin. Ähm, und dann sitzt man doch eigentlich ewig, wenn es schlecht läuft, oder? Weil man durch jede, jede Prüfung ähm, des Vollzugs doch fällt, oder? Ja. Ja, das haben auch. wir ja nicht
0: nur bei Bonacker so, sondern ist ja beispielsweise bei Mundo auch der Fall.
1: Ja, aber wir haben es natürlich auch, da fällt mir ein, dieser Lehrer aus dem Odenwald, der wegen Vergewaltigung einsaß, wo sich später herausgestellt hat, der war es wirklich nicht. Der hat auch voll die volle Strafe abgesessen, weil er natürlich kein, kein Unrechtsbewusstsein gezeigt hat, weil er war es ja gar nicht. Kommt ja dann immer darauf an, wie hoch jetzt tatsächlich die Strafe ist, wenn man
0: lebenslang oder anschließende Sicherungsverwahrung hat oder wenn man die besondere Schwere der Schuld festgestellt hat, dann kann das tatsächlich für immer sein.
1: Ja, Wobei ich aber mal behaupten würde, das kommt nicht allzu häufig vor, dass Unschuldige wegen solcher Fälle verurteilt werden, oder? Das wollen wir hoffen. Wollen wir hoffen.
2: Das ist doch ein schönes, beruhigendes Schlusswort. Genau. Vielen, vielen Dank für Ihre Premiere. War super.
1: Danke, Julia Jakobi von Wangelin. Ich muss diesen coolen Namen einfach noch mal sagen.
2: Das hört sich auf jeden <lacht> Fall...
1: Wir treffen Sie dann öfter ja. bei uns. Danke.
2: Danke, tschüss.
1: Danke euch, Ciao. tschüss.
2: Ja, jetzt bleibt uns nur noch zu sagen, du hast es vorhin schon gesagt, Leute, die uns am 16.11. Indoor, ohne Regen, live sehen wollen, mit uns reden. da Wenn die Sonne scheint sehr großen Zuschauerraum. Es gibt noch für den 16.11. einige Restkarten. Wir haben aber auch noch weitere Termine. Findet ihr alles auf verurteilt-podcast.de. Wenn ihr Heike schreiben wollt, macht ihr das unter verurteilt hrde weil ich schaue mir das nicht an. Wenn ihr mich doch erreichen wollt, dann werdet ihr auf 280 Zeichen bei Twitter begrenzt. Hashtag verurteilt bei Twitter. Bei Instagram kann ich rausfiltern, wie die Nachricht anfängt, ob die nett oder nicht nett anfängt. Also von daher, ihr habt viele Möglichkeiten, uns zu erreichen. Mir bleibt auch das zu tun, was du am Anfang gemacht hast, mich zu bedanken. Zu sagen, dass ich das tatsächlich wahnsinnig finde, was alles passiert ist. Live-Shows, Staffel 6, es läuft im Fernsehen.
1: Das wollen wir mehr außer euch?
2: So ist es. Alles nur wegen euch. Und auch in Staffel 6 beende ich in Europapokalzeiten die Sendung mit dabei, dabei. Verurteilt.
3: Der Gerichtspodcast mit Heike Borowka und Basti Red. Eine Produktion des Hessischen Rundfunks.